0: Bonjour à tous, pour ce premier enregistrement de l'année, je vous souhaite un excellent Cru 2019, plein de beaux projets créatifs. Car la créativité, c'est la vie. Cela fait aussi un an que j'ai commencé cette émission et vous êtes toujours plus nombreux et nombreuses à l'écouter, quand bien même je ne communique pas énormément de donc, merci beaucoup et continuez à en parler autour de vous. Aujourd'hui, je reçois un directeur artistique un peu particulier puisqu'il dirige la couleur dans les films d'animation. Il a travaillé sur Chasseurs de dragons, Nocturna, Les Lascars et Tout en haut du monde, pour ne citer que les plus connus. Bonjour, Patrice Siau. Bonjour. Comment ça va
1: Ça va très bien, oui. Je suis très content de faire cette interview. Bah, moi aussi. C'est pas souvent quand je, je, je parle comme ça... Faut dédié à un public. Mais...
0: Alors ma première question est toute simple, qu'est-ce qui t'a conduit à faire un métier artistique
1: J'étais pas forcément prédestiné à ça au dé tout départ, C'était pas mes choix euh, professionnels de base. Quand on est adolescent, on a beaucoup de rêves, j'en avais beaucoup, j'étais passionné par, plutôt par la, le, la nature, l'environnement euh, et du moins euh, pas, je me destinais pas des grandes études et euh, ma situation familiale ne favorisait, favorisait pas non plus, hein, donc euh, je j'avais envie de devenir garde forestier et travailler dans, de venir, enfin, travailler au, dans le milieu naturel. Et euh, suite à ça, bon le, ces métiers-là euh, disparaissaient. Donc, j'ai m'orienté vers une filière agricole. Je n'étais pas du tout dessiné à ça. Par contre, ce qui se fait que j'aurais pu m'orienter très rapidement dans, dans les voies artistiques, c'est que je j'avais ce talent de dessinateur. Donc, j'ai dessiné. Je savais dessiner.
0: Et alors, quand tu t as, t as emprunté cette filière agricole, tu as fait les études euh, oui. là-dedans et euh, à quel moment euh, le switch <rire> fait. Ah, le
1: switch est très tardivement. C'est-à-dire qu'après, je suis, euh, j'ai quitté cette filière agricole euh, après des échecs scolaires. Je ne veux pas parler à partir d'échecs, mais enfin, c'est ce qui me. Je suis revenu au point de départ sur Paris, sur la région parisienne. Ça ne ça
0: plaisait pas les, les études agricoles. Ça te, ça te oui, et
1: puis j'ai eu une expérience euh, où je suis parti en Afrique justement travailler dans une dans des exploitations, et ça m'avait, ça avait cassé un peu le rêve de d'agriculture. De, de, de moderne d'aujourd'hui. Donc, c'était pas à l'époque, c'était plutôt les, les eaux et forêts, c'était plutôt travailler dans l'environnement naturel. Et donc, euh, bon, c est, c est, je, cette voie-là a été rompue, a été bouchée. Pour moi, c'était pas vraiment l'objectif. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais pas être paysan. Et donc, euh, j'ai essayé de repasser euh, des études de bac, euh, repasser le bac que j'ai pas réussi. Et suite à ça, euh, eh bien, euh, j'ai découvert, euh, j'ai découvert un peu l'univers le, le, graphique. Je me suis intéressé à ça. Donc j'ai fait une petite for une formation un peu dans graphique qui m'a donné la possibilité de travailler après dans la un peu dans la publicité. Le... C'était quoi C'était un BTS ou
0: quelque ouais, chose comme était ça C'était une un école de préparation. Euh, ah oui.
1: Voilà, mais c'était très cher, donc je sais pas. Ça c'est, j'ai pas pu ça, ça, ça plus continuer. Quoi. Donc j'ai suite à ça parti. Euh, je suis parti après euh, au service militaire. Voilà, euh, brutalement, euh, je suis revenu. Je savais plus trop ce que j'allais faire. Donc j'ai continué un peu à travailler dans, dans la publicité, dans le graphisme. J'ai fait un peu de photos pour, le, pour les, les journals de presse, euh, genre c'était les stars, euh, le point. Euh, j'ai fait de la typographie, j'ai fait un peu plein de trucs comme ça, de graphisme, que c le, si vous voulez. Les... À l'époque, ce n'était pas Pôle emploi, mais c'était la NPE qui nous orientait comme ça, si on n'avait pas de travail. Et c'était le début, et miraculeusement pour certains, même comme moi, qui voulaient le devenir le début du RMI. Alors, je ne veux pas trop insister là-dessus, mais ça m'a permis quand même d'avoir un petit peu un petit pécule et de passer un peu la vie de Bohème à Paris. Et, et comme je suis revenu sur Paris à ce moment-là, après mon service militaire, j'ai reconnecté avec mon pays, ma ville d'enfance qui est du côté de Pontoise, entre Argentine et Pontoise. Et cette région-là, c'est à l'origine c'est la région des impressionnistes. Je sais pas si on peut situer, c'est peut-être certains auditeurs le connaissent un peu cette région, c'est la vallée des bords de Seine. c'est les peintres comme Pissarro, Monet, Cézanne, Sisley ouais. euh, et euh, de mémoire quand j'étais enfant, je, je voyais des peintres faire de la peinture au bord de Seine. Et donc euh, ces jours-là, je
0: continue la... la peinture, du... à tra la, la, pas, tradition la tradition de la peinture dite
1: de plein air, de plein air. Voilà, la peinti... peinture peintre en liberté. Et euh, dans, ce, dans, ce, dans ce, cette petite ville, il y a un personnage atypique qui se balade à hiver-été, à euh, soit euh, comment dire, euh, habillé en été en hiver et, et habillé en hiver en été. Il y a un personnage haut en couleur qui ressemble un peu à ces vieux peintres, avec les vieilles barbes grisonnantes, la casquette, un peu complètement euh, déconnectée de, 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 son, de son temps. Mais toujours le pinceau à la main, peintre, une ruelle, une lumière, toujours à la recherche d'un d'un point de vue, euh, et bon, il nous un peu rêvé quoi. Et euh, un jour, je l'ai rencontré, je l'ai revu, je suis allé le voir, et il m'a dit, bah, tiens, viens, 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 tu peux aller venir peindre demain, je vais à Conflans, à côté, <coughs> au bord de Seine. Et le déclic s'est fait à ce moment-là. Je me suis dit, bah c'est ça que je veux faire, c'est être peintre. Je veux devenir peintre. C'est devenu évident, c'était un, un flash. C'est ça, ça qui me plaît, d'être euh, en liberté, en plein air, euh, observer la nature, euh, la lumière, la couleur tout ça me donnait un sens et une voix que je, dans laquelle je me suis engouffré et qu'encore aujourd'hui je suis, je suis dedans quoi tu continues à peindre sur les bords de Seine oui dès que je dès que je peux je l'ai fait beaucoup je l'ai fait moins maintenant parce que je suis je suis très je suis débordé avec le métier que je fais mais dès que j'ai l'occasion de partir faire des séjours de peinture de, de peindre un peu en plein air ça j'hésite pas quoi
0: c'est quoi cette peinture à l'huile peinture à
1: l'huile ah, principalement ouais. oui c'est-à-dire bon, que mon contour d'abord de cette peinture là en plein air c'est de la peinture à l'huile c'est la peinture phare. Après, il y a d'autres techniques, hein. mais en tout cas, la, les, les grands héros de cette époque-là, euh, de cette époque du XIXe siècle, euh, qui a inventé l'impressionnisme, les gens partagent de la peinture à l'huile. Parce que ça ne sèche pas trop vite, euh, on a le temps de travailler la pâte. Et puis les couleurs gardent leur vivacité, une fois que la, la couleur euh, durcit. Elle ne sèche pas, C'est pas comme la peinture à l'eau. Et donc, sa peinture à l'huile, permet de faudra de, garder une vivacité de pigment. Mais c'est comme ça que j'ai découvert la peinture. Et à partir de là, j'ai vécu à peu près euh, entre ce, cette petite ville de, de ma ville de naissance et puis Paris, où j'ai vécu un peu une vie de bohème. Je dis vie de bohème parce que c'était ça. C'est-à-dire que moi, je voulais plus travailler quelque part. Je voulais, je voulais vivre de, de ma peinture. Mais j'étais pas très des donc je la vendais pas beaucoup. Donc je faisais beaucoup de portraits des portraits pour pouvoir vendre les peintures. Donc je faisais des portraits à partir de ou documents photos ou alors les gens venaient où ils posaient et puis je faisais leurs portraits. J'ai fait ça un an et demi deux ans et puis aussi en même temps j'exposais mes tableaux dans deux bistrots dans Paris un vers rue Félix XIIe à côté du site cimetière Montmartre en bas pardon en bas de la la butte pour Marthe, et puis à, à, à Pont-Marie, je fais je fais des grands gestes, mais c'est comme les peintres, ils ont des gestes <rire> très <rire> élanciés avec les pinceaux, c'est peut-être l'habitude, des réflexes. Je, suis, je me suis retrouvé comme ça à, dans deux points de Paris où je, où je me faisais des connaissances, où j'ai commencé à aller voir dans les musées, à visiter les musées, à, à chercher à comprendre comment il fallait peindre, à chercher des, des gens qui pouvaient m'apprendre. Malheureusement, je trouvais personne, il y avait pas beaucoup de cours. À part les académies où je faisais du. À quelle époque euh, euh... En 94-96. Ouais. 94-96. Je, euh, je suis revenu sur Paris euh, en 90, 93, fin 93. Donc euh, dans Paris, je, je trouvais là une source d'inspiration euh, et j'aimais bien cette vie euh, de découverte euh, permanente entre euh, le musée, euh, travailler un peu, faire du croquis. Euh, J'étais pas dans l'apprentissage de, 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 du dessin technique. J'étais plutôt dans le, dans apprendre à, à peindre de manière instantanée.
0: Et. Et alors, comment tu as découvert le, le, le justement, toutes tout ces techniques de, de couleurs, de peinture liées à la, à la peinture à l'huile, j'imagine? Bon.
1: Bah, oui, voilà, c'est ce, ce que, ce que je dis souvent. Tu n'as pas retrouvé? Que... Bien, non, pas à l'époque, non. Je sais pas, j'ai pas, pas à ce moment-là. En fait, je suis allé voir au Louvre s'il n'y avait pas des cours. Mais j'avais pas de titre ou d'étudiant, ou de chercheur. ou de, voilà, j'avais pas la possibilité de d'avoir un réseau soit sur la restauration de tableaux, de la restauration d'art. Donc j'avais qu'un réseau plutôt de bistrot, <rire> de clients, de personnes dans, de personnes lambda qui appréciaient mes tableaux parce qu'ils aimaient bien ou, de, ou des amis. Enfin c'était c'est pour ça que j'appelle ça un peu plus la
0: euh, une période
1: bohème parce que j'étais plus euh, dans le côté euh, au jour le jour. Où j'attendais la commande qui allait venir et j'allais pouvoir enfin travailler <rire> le tableau. Et, et on a eu, je faisais quelques petites missions comme ça pour un ami qui était justement rue Félix Xeuxième qui avait monté sa boîte de, on à sa boîte de graphisme. C'était un des premiers qui se mettait à faire de l'informatique. Il, il faisait des gros malins, il faisait quelque je, chose. Et puis je faisais des petits dessins. Puis je faisais des, des dessins de presse aussi pour les journaux locaux. Donc je faisais un peu de tout. Et puis après, je passais la, le soir à refaire le monde autour d'un verre. Avec des copains, des amis du quartier, quoi, c'était. Mais Donc, je, je, j'ai, pas trouvé, à part l'Académie Charpentier, qui est à notre, à notre, Dame de Lorette, vers Montparnasse. Mais j'allais régulièrement le week-end, enfin, en tout cas, le, aller dans l'Académie de banlieue, où le peintre, le vieux peintre m'a, m'a donné l'envie de peindre. Il a, son Académie est extraordinaire. C'était, il organise comme un petit théâtre. C'était dans l'obscurité. Le modèle était au milieu de la pièce. Nous, était dans l'obscurité avec notre petite lampe. Et il éclairait le modèle avec des spots bleus, verts, jaunes, rouges, mais purs. C'est-à-dire que le modèle devenait couleur. Et toutes les ondes... Tout, de, des fois, le, le, le modèle disparaissait dans l'obscurité. Il ne restait que des, que, des, que des volumes de couleurs. Il y avait très peu de dessins, en fait. Donc, c'est là que j'ai commencé à peindre, directement avec le pinceau, le modèle vivant. Je ne passais pas par le dessin. Donc, je savais dessiner. J'avais ce dessin naturel. Euh, comme beaucoup de gens dans la création de dessins animés euh, ont déjà ce don de départ et après l'exploite pour le dessin. Mais moi, je suis passé à la couleur tout de suite. C'est-à-dire
0: qu'on parle souvent de dessin au trait, dessin oui, en masse. Oui. En fait, ça, le, à la peinture, j'imagine que c'est plutôt du dessin en masse, du
1: coup. Bah ben voilà, c'est-à-dire qu'on a tout en même temps. On a la lumière, la couleur, euh, la profondeur, le volume, on a euh, et le dessin. Quand on veut l'affirmer, à ce moment-là, on met du contour. Mais euh, voilà, ça, ce qui me plaisait, c'est en deux, trois coups de pinceau, exprimer un, euh, voilà, une courbe, une, enfin, un volume, un espace... Et pareil pour le, le motif. Hein.
0: Et tu parlais de l'Académie la, Charpentier. Tu es, as essayé d'aller faire des cours là-bas et tu n'as pas réussi à trouver ce que tu cherches. Ah, je ne
1: sais plus si c'est l'Académie Charpentier. Vous savez, c'est une académie très ancienne, une des plus anciennes de Paris. Notre-Dame-Achaud. Je, je, je crois que c'est l'Académie Charpentier. Je me trompe peut-être. Les auditeurs seront peut-être peut mieux que moi. Non, mais ça paraissait, par rapport à cette petite académie que j'allais euh, le week-end, ça paraissait tellement fade. Des modèles éclairés, dans des lumières naturelles diffuses, avec des... Je il y a pas des paquets de viande, mais enfin, des modèles tout à poil au milieu de nulle part. Enfin, au milieu de, de gens. Déjà, je trouvais ça un peu bizarre que des gens se foutent à poil comme ça. Mais je connaissais pas trop le milieu de là, en fait. Je découvrais. Mais je trouvais que le, que le, ce peintre, qu'un peintre de plein air qui met en scène comme ça avec des lumières, des couleurs, c il, c'est comme s'il recréait un paysage avec un modèle vivant. Et qu'il apprenait à ses élèves comment on utilise la perspective des couleurs. C'est des mots que je commençais à comprendre. Et ça, je le lisais pas dans les livres.
0: Alors, justement, c'est quoi la perspective des couleurs?
1: Bah, c'est comment faire tourner un objet avec les couleurs? C'est-à-dire que vous avez, euh, si vous avez un espace, vous avez une perspective en profondeur, euh, d'un premier plan à un arrière-plan, c'est comment graduer l'espace et qu'on qu ait vraiment l'impression qu'à chaque valeur de chaque valeur de lumière correspond à une couleur et qu'elle soit juste à son dans, dans l'espace. Et qu'on passe, par exemple, avant d'aller au bleu, si on va du orange, on va passer d'abord par le, euh, le vert, après on va passer par le bleu, après on va passer par le, 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 le violet et après on va tendre vers le rouge. C'est-à-dire c'est ça D'accord, le, que le j cercle
0: chromatique, bah, mais ça... mis euh, voilà. linéairement dans un espace. Posé, euh, voilà, enfin,
1: ouais. posé sur des valeurs de lumière, sur des clairs obscurs, sur des valeurs de gris, et, euh, et qui suit des volumes dans l'espace.
0: Du coup, ça, on peut créer la profondeur rien qu'avec euh, voilà. la couleur. c'est ça.
1: Bon, ça je... C'est vrai que le fait de le pratiquer, et quand on est à côté d'un peintre qui... Bon, on a... qui... qui peint un sujet devant lui, et qu'on le voit peindre, ce sujet, et qu'on voit le résultat, et que on essaie nous malencontreusement avec quelques les moins qu'on a, on sait pas comment les faire les mélanges. Évidemment, il y a des bouquins qui disent euh, mélanger un bleu violet avec un jaune. Oui, mais moi ce que j'observe ça donne pas la même chose. Et il était assez juste, il voulait pas salir ses couleurs, il voulait aller justement euh, au lieu de mélanger, il voulait dire non, j'ai déjà passé par une couleur. J'ai déjà passé par un orange avant de passer par le jaune. Si je passe du vert au jaune, je vais passer peut-être par un orange pour aller bomber l'espace, créer cette lumière. Et dans l'académie, on apprenait ça.
0: Est-ce qu'on peut lever le voile sur le nom de cet artiste
1: euh... Oui, alors euh, j'ai un ami qui le connaît bien, qui est un réalisateur. Enfin, étant, je lui ai parlé beaucoup. Euh, il s'appelle Henri Thorin. T-H-O-R-I-N. Un, un héros de cette époque. Euh, moi, je considérais, sous ses peintres impressionnistes, pour moi, c'était mes, mes super-héros. J'ai pas péjoratif de dire ça, mais j'admirais énormément ces, ces, ces personnages. Et lui en faisait partie. Et euh, il avait, c'était un philosophe aussi. Il avait cette euh, cette gouaille d'un personnage qui avait toujours raison, qui avait toujours des, des des vérités à dire, et que et quand on les entendait, on dit mais bien sûr mince ben, si j'ai pas pris un carnet, j'aurais dû le noter parce qu'aujourd'hui si je voulais m'en souvenir, je pourrais pas le redire. Il était le seul à pouvoir le dire. Et quand il parlait de la couleur, c'était ça. Il fallait vraiment l'imprimer et l'essayer. Donc euh, et, et c'était quelqu'un qui voulait jamais vendre son tableau, ses tableaux. Par contre, c'était quelqu'un qui a vécu une vie de graphiste dans son temps, et il faisait de la, euh, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'était de la lithogravure. Donc c'était un lithographe.
0: Un peu et, comme Gustave Doré. Oui, euh, c'est ça. C'est
1: Exactement. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, alors, son vrai métier, c'est ça, et euh, il disait à son patron, je ne bosse que les jours de pluie. <rire> parce que les jours de beau temps, c'est sur le motif.
0: <rire> C'est-à-dire que il, le motif, c'était pour lui. C'est ça oui. Des toiles qui vendait pas, et du voilà. coup... Euh,
1: voilà. Il avait, il avait le, le culot de dire à son, à, aux gens avec qui il travaillait que travaillait sa ne travaillera jamais les jours de le beau temps, parce que le, le jour de beau temps, il est, il est dehors. Comment on pourrait dire ça à un producteur aujourd'hui J'aimerais bien le faire, mais ouais. je ne peux pas.
0: <rire> ok, et du coup, tu as commencé à peindre comme ça, ouais. à, à, et puis à faire des, des illustrations dans les magazines et à quel moment tu t'es dit, ouais, en... enfin, c'est mon métier et je vais en faire quelque chose de plus. Euh... Ouais. Comment t'es arrivé au cinéma, quoi
1: Alors voilà. Bah, c'est à dire que moi, j'avais pas les clés pour euh, aller pousser à la porte des galeristes, des galéristes et de, euh, de, de montrer mon travail. J'avais cette forme de, de pudeur à me dire que je suis pas prêt, j'ai pas encore prêt, j'ai pas encore assez d'expérience, je suis pas maladroitement. Euh, euh, j'ai même essayé de, de broyer des pigments, faire de faire la pâture en siège, j'ai fait des tas d'expériences comme ça dans, en atelier, mais je voyais que ce pas mon truc de rester enfermé en, en atelier, donc je pourrais faire le plein air. Ben, C'est à force de l'usure, en fait, quelque part, de, de, cette, euh, cette, de vivre au jour le jour, euh, de pas savoir si dans deux mois, je un appartement, si je pourrai gagner ma vie. Euh. Donc à un moment donné, on finit quand même par fatiguer et et c'est Pôle Emploi qui a un, enfin pas Pôle Emploi, c'est une dynamique. Une une, 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 un cousin qui, qui, qui était responsable de programmation, qui travaillait pour fr3 euh, Bretagne, qui connaissait euh, Pierre Emma, le directeur du studio, de, enfin de, de l'école des gobelins. Et ça alors ça c'était en 96, donc deux ans plus tard, 96. Oh, j'ai dit bah pourquoi pas. Euh, bah, tu vas aller voir. Tiens, je te donne le dossier d'inscription. Si tu veux, tu t'inscris. Je l'ai. Je te l'ai apporté exprès. Comme ça, je vois que ça pourrait te plaire. Faire du décor, euh, faire du de, de dessin d'animation. Alors là, j'ai dit, ah, du dessin animé. Ah bon. bon. Puis j'ai, bon, j'ai posé, j'ai posé le carnet. Et je me suis dit, bon, je sais pas, je vais pas faire des études. Ça m'intéresse pas. J'avais 27 ans, quoi. Donc, euh, et puis peu de temps après, euh, quelques mois plus tard, euh, j'avais pas déposé
0: le, le dossier. As pas de, Non,
1: j'ai pas dossier. déposé, non. Non, après, j'ai... J'ai encore un rendez-vous avec Pôle emploi, parce que Pôle emploi à l'époque devait être extrêmement prégnant pour le, beaucoup de gens comme nous, qui étaient sachant pas où on était, ce qu'on faisait. Ils ont dit, ils m'ont dit qu'il y avait une formation continue pour adultes d'une de sept mois
0: euh, au gobelin, et
1: ça commence en octobre.
0: Et qui faisait quoi cette formation
1: bah, Du layout décor et décor couleur, c'est-à-dire du, du décor trait et du décor en couleur. Donc j'ai. J'y suis allé quand même, j'ai dit ça peut être intéressant. Et je me suis pointé comme ça avec des tableaux. J'avais pas pas apporté de dessin, diapos, Et j'ai rencontré Jean-Pierre, Jean-Pierre je crois que c'est Jean-Pierre Kessel, Jean-Pierre, enfin quelqu'un qui nous a qui nous qui nous, qui nous accueillait et il m'a dit ben voilà des peintres, il nous faut ça, pour, il nous faut des gens comme toi pour pour les décors. On a on en a pas assez. Et correspondait exactement à l'école où au studio d'animation. Commençait à grossir le volume de production et il fallait il fallait des techniciens. Et c'était la chambre des métiers, donc euh, j'ai passé le concours et j'ai été accepté.
0: Ah, il y avait un concours d'entrée Un pour petit concours d'entrée, oui.
1: Ouais. Alors, ce n'est pas l'école des deux ans, hein, c'est ouais, vraiment ouais, une les formation sept mois, là, ouais. sept mois. Et puis en plus, c'était rémunéré. Donc, j'ai fait ça.
0: Oh, fait rémunéré ça. Pas pour l'emploi, du coup oui.
1: Ouais. oui.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette école Enfin, qu'est-ce que tu, tu en as retenu
1: Alors, justement, ça me permettait de faire une pause, quelque part. C'est-à-dire que ça me permettait de me recadrer un peu avec des objectifs. Euh, secondaire par rapport à la peinture. C'est-à-dire que, bon, peintres, soit je partais vraiment de Paris, parce que j'étais prêt à partir, hein, de, de partir, partir à la campagne, enfin, m'évader, de, de, de quitter le, le, le milieu urbain, euh, qui était quand même très, très oppressant contre les peintres euh, de, de, de plein air. Beaucoup de peintres, à l'époque, sont partis. Hein, ceux qui restaient, vous devenez fous, vous tombez un peu dans les...
0: Bah Aujourd'hui, il y en a encore, d'ailleurs ou...
1: Je ne sais, je, je sais pas trop. Les peintres de plein air, je ne sais pas si c'est redevenu la mode, ou j en, on en croit très peu. Hein. On croise quelques quelques personnes. J'en voyais un à Paris, on se faisait un peu la chasse. Des fois, on se retrouvait à Montmartre. Et encore En 2013, par exemple, je me souviens, euh, je passais souvent le soir ou le week-end à aller peindre. Et, et, et on s'est croisés plusieurs fois. Et je l'ai croisé une fois, il était au milieu de l'Apéra. Moi, j'étais entendu une petite rue parallèle. Une fois, euh, à bout de Montmartre, une fois à pont le 3. C'est marrant. On s'est croisés. Alors c est, c est, c
0: est lui, il a continué, du coup, à faire artiste-peintre.
1: Euh, oui, probablement, je ne sais pas. Peut-être. Mais c'est-à-dire que là, je, en fait, je reconnectais, euh, pour, quand je, à partir du fait de faire des communes, je reconnectais à, à un milieu professionnel, hein, industriel, Enfin, voilà, un métier dans les arts graphiques.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Voilà,
1: qui demande des compétences euh, de coloriste euh, et, et d'illustrateur.
0: Et donc, pour revenir à la question euh, ouais. d'origine, ce que tu as retenu, tu euh, as senti que euh,
1: c'était là où tu devais être Oui, j'ai senti vraiment que c'était un métier qui me plairait beaucoup. Bah, J'ai dit, enfin, un, un, un vrai métier, quelque part. Hein, enfin, voilà. Je, la pub, non. Le, euh, la presse, non. La photo, non. Puisque j'étais photographe à l'armée, quand j'étais au service militaire, j'avais un peu euh, écuré de, de faire du développement, bref. Donc, je me suis retrouvé à, à adhérer à ce métier et me dire, euh, je vais pouvoir faire de la couleur toute la journée. J'ai plus choisi la voile de la couleur que du trait. Qu On vous avez les deux.
0: Parce que... Quand on est décorateur pour film d'animation, il y en a un qui fait le trait et l'autre la couleur Ou il y, a, il y, a des, il y en a oui. qui font les <coughs> deux en même temps
1: bah, Ça peut être les deux, mais ça bon, m'est arrivé de faire les deux. Euh, après, on se spécialise. C'est un métier, après, on devient un peu spécialiste. Comme tu disais que tu,
0: tu dessinais de la masse, plus qu'au trait, oui. tu pouvais peindre à la couleur tout en faisant euh, du, dessin, euh.
1: du dessin. Voilà, c'est ça. C'est ça que tu faisais, en fait. Voilà, c'était un peu ma force. C'est-à-dire j'étais capable de peindre... Euh, quelques coups de pinceau un un morceau de de, de mur un meuble une, une porte un, tout ce qui correspond à des décors donc c'était c'est j'ai eu que j'étais habile et c'est vrai que quand je faisais plus de traits ça m'ennuyait de faire du trait et puis de pas le voir en, en couleur donc, donc j'ai préféré m'orienter dans la dans le décor couleur la côté le, le côté pictural de, du décor ouais
0: et à la sortie donc de cette formation, tu rentres directement. Dans ah les, oui, ça euh,
1: a été très vite. Voilà, ouais. ça a été très vite. Et donc j'ai fait des belles rencontres, euh, euh, surtout celle d'un décorateur directeur artistique euh, de renom aujourd'hui qui s'appelle Daniel Kakuo hein, qui aujourd'hui fait, c'est vraiment orienté dans, dans sa peinture personnelle. Et, euh, et là, c'est quelqu'un qui m'a vraiment appris, euh, enfin qui m'a donné le, tout, tout le, toute la cartographie de ce métier. Euh,
0: il est quoi, les directeurs directeur artistique sur les films d'animation Il est décorateur,
1: ouais. chef décorateur Il a tout fait à peu près dans ce métier, oui. C'était un, un des anciens maintenant, mais euh, disons qu'ils étaient en place, ils travaillaient déjà dans l'animation pendant que j'étais en train de faire cette formation. Et lui était, euh, comme on appelle ça, un, un intervenant. C'est qu'il ah oui. intervenait. Et une autre décoratrice s'appelle Brigitte robbou aussi. Donc quand je regardais euh, leur dossier, euh, j'étais admiratif de leur travail. C'est incroyable. Et tous ces gens-là parlaient peinture. Ces gens-là nous, nous parlaient par des peinture. donc on, on était exactement dans le, la, même, euh, la même dimension. Je parlais pas à des étrangers, quoi. Je, si je parlais à un cinéaste ou à un réalisateur ou à, à l'époque ou à un je sais pas euh, ou à un storyboarder, euh, j'aurais parlé chinois, enfin ou euh, euh, extraterrestre. C'était pas du tout euh, mon univers. Hein. Tu retrouvais euh, tes pères, quoi. En voilà, quelque sorte. Exactement. Et puis euh, donc euh, c'était des guides quand même qui nous orientaient. Euh, Suite à ça, à la sortie euh, du stage, on avait tout de suite des formations, des formations, des stages, ou des, ou des, des offres d'emploi, tout de suite, euh, à, à la sortie du.
0: Ouais, tout le monde était embauché.
1: Ah oui, oui, oui. Il y avait beaucoup de, avait beaucoup de travail à l'époque.
0: Oui, ah, C'était que... le début de la remontée de oui. du cinéma
1: Ah oui, ouais. oui, oui, oui. Oui, oui, c'est pour ça que cette formation a été mise en place. C'était pour euh, fournir les studios en technicien. La, la chambre du métier avait euh, justement investi là-dedans. Les gobelins avaient ouvert justement, ça a duré quelques années, après je crois que
0: ça s'est modifié. Ça étaient plus là cette formation aujourd'hui
1: Je ne crois pas, il y a d'autres aussi, il y a des formations continues, mais dans des métiers beaucoup plus spécifiques à l'informatique, au métier numérique.
0: Et alors ton premier job là-dedans, enfin dans le cinéma d'animation, c'était
1: quoi euh, ça souvenir c'était ben justement, je suis, ben en fait on a, fait, on a été officiel d'Annecy et on a été recruté par le, le studio Disney Montreuil.
0: Quand tu dis on c'était euh, tous les gens de la formation que personne, Quelque personne
1: ouais. ils choisissaient des dossiers parmi euh, des élèves et moi pour la peinture euh, j'ai été choisi pour faire un training euh, en, en couleur euh, un, training. un training un training vous il s'appelle ça c'est vous apprennent à, à peindre euh, à la disney donc euh, vous faites du de la copie ah oui. de décor voilà et c'était au début du film Tarzan donc j'ai un ami un collègue euh, de, des gobelins aussi qui, qui, qui est allé qui s'appelle Mathieu Gosselin, euh, et qui est devenu après... Alors, lui, il est resté après la euh, Disney, je pense qu'il a, il a, il a aimé rester là-bas, parce que c'était je pense qu'il a trouvé plus ses marques, et c'est vrai qu'il était plus au Hollywood Trail, il était plus dans la construction, euh, du storyboard, etc. Donc Mais euh, moi, j'ai pas voulu y rester trop longtemps. Je sais pas... Parce que le cadre très très sérieux d'un gros studio euh, me, me plaisait pas trop. Je me voyais pas... Euh, parce
0: il y a des obligations dans
1: le oui, cinema oui, oui. Disney, c'est-à-dire qu'il faut faire ça. une ouais. certaine ah, sorte voilà. de... Euh, c'est ça, donc si on, vous êtes enfermé, enfin pas enfermé, mais enfin vous apprenez une technique, une technicité, il faut s'appliquer, c'est très méthodique. Par contre, c'est très formateur. C'est-à-dire que vous apprenez énormément de choses. Et j'ai rencontré là un chef d'écho, dont j'oublie jamais, et je, je, je le remercie toujours de m'avoir accueilli, s'appelle Joachim Royot, qui était le chef d'écho couleur de, justement du département couleur à Montreuil, qui s'occupait justement de faire des, des color scripts des color cards, des petites pochettes d'une de, de, séquence de, de Tarzan.
0: Oui, color script, c'est une, une suite une petite, de, voilà. de, de, enfin ouais, de peinture
1: pochette, ouais, pour là, une séquence donnée. Exactement. Et il, et il montrait comment il travaillait. Je, je, alors là, j'étais stupéfait. Il m'expliquait le jaune et il, et il répétait justement cette perspective de couleur que le peintre Thorin, à l'époque, m'avait expliqué en plein air. Mais par contre, avec une, une méthode un peu à l'américaine des tactiques, tu voilà, tu prends, tu, tu réchauffes avec du, euh, une couleur plus foncée parce que tu, une couleur froide, c'est pas forcément jaune, n'est pas parce que c'est jaune que c'est chaud, mais c'est ça, euh, tu vois, la, 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 une couleur claire va, va, va refroidir une couleur, une couleur foncée, tout ça. Euh, tout ça c'était
0: à, à la gouache ou à l'huile. À L'acrylique. La, à hein. hein. L'acrylique.
1: Ouais. Oui. Donc après, moi, je m'entraînais à faire des, 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 des petits décors. Euh, donc J'étais un peu sous sa, sous sa coupe. Et ça a duré combien
0: de temps, le training, en question
1: bah, ça, ça, ça a duré, oui, quelques, quelques, enfin, trois mois. Quoi. Enfin, ah oui. Il faut que je suis resté en stage un mois et demi, et après, je suis resté encore un peu, encore un mois.
0: Quoi. Et à suite de ce training, il y en a qui ne sont pas pris ou, euh, qui sont, euh...
1: ah, Ils vous proposent hein, ensuite, c'est-à-dire que chez DECO, vous voyez que je... Parce qu'après, il y a eu des, une période de vacances, et ensuite, euh, ils m'ont proposé... Alors, apparemment, ils me cherchaient, mais moi, pas été... Alors, moi je voulais pas, déjà, je n'ai pas cherché à les recontacter. Parce que je suis tout de suite parti en série télé.
0: Ah oui Suite Chez au Ellipse.
1: Bah après, on va proposer du travail ailleurs. Hein, chez Bibo Film, ah oui. une agence de publicité en film d'animation. On du faire à Moulin, très euh, illustrement connu. Et puis, euh, puis euh, bah, bah, j'ai aidé un décorateur d'Arikaku à faire quelques, quelques, quelques décors. Et puis du coup, bah, on, bah, je, comme j'ai proposé du travail en série télé, euh, j'ai préféré partir. C'était plus pour moi plus fun entre guillemets quoi je voulais pas rester non je voulais pas rester à Montreuil alors
0: qu'est-ce qui avait le plus fun c'est le fait que ce soit des petits
1: studios oui c'est ça et puis de faire la série télé c'était des petits décors donc ça allait plus vite on restait pas on restait pas qu'un jour sur un décor à travailler le petit détail parce que ce détail comptait chez Disney il y avait ce côté très très précis où c'était des retakes permanentes des des revues qu'il fallait Valider en permanence des étapes de travail. C'est
0: quel genre de détails? C'est l'herbe en bas à droite qui est pas assez jaune. Voilà,
1: c'est c'est par accord assez par rapport à la couleur de l'original. Vous savez, c'est très très patient pour faire ça. C'est presque un travail d'orfèvre. Or
0: c'est pas, il n'y a, a pas de, comme on dit aujourd'hui dans le cinéma, de correction colorimétrique.
1: Bah non, non. Non non. non, non. D'ailleurs, les, les techniciens et les décorateurs qui, qui travaillaient chez Disney étaient, étaient très 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 doués pour, la, la, pour, pour être très patients, très. Très méthodique, étape par étape. Donc ça, c'est vrai que c'est formateur, c'est sûr. Là, on apprend les rigueur on apprend à être exigeant. Et moi, déjà, naturellement, je suis très rigoureux. Je suis même très pointilleux. Mais euh, de ce que j'avais un peu compris de la série télé, c'est que là, on pouvait faire quatre décors à la fois. Donc c'était beaucoup plus proche de ce que je faisais sur le motif. C'était travailler dans l'instantané, et hop, on arrête le décor, c'est fini, on passe à un autre. Il y a un côté plus illustra illustration, plus... Euh, plus spontané dans la dans la série télé et on
0: revient d'anciens décors pour les les Bien inviter, sûr. etc
1: et en plus au cours d'une année on peut passer d'une série d'un style à un autre c'est à dire que, et dans un épisode dans une série télé on passe d'un univers à un autre on peut je ne sais pas si on prend un personnage de série télé, on peut se retrouver, je sais pas, sur euh, au bord de la mer, dans un pays. Et puis l'épisode d'après, on va se retrouver euh, euh, au milieu des volcans euh, avec des dinosaures. Donc euh, c'est très, très fantaisie, c'est beaucoup plus fantaisie. Les dessins d'animation en série télé, surtout que ça se développait vraiment à l'époque, euh, offrait énormément de styles, de graphiques, de possibilités euh, euh, de styles. Euh, on pouvait changer de studio et en étant intermittent. C'est là où, où c'était vraiment avantageux d'être intermittent. Donc la liberté c est était encore là. Quoi. Et voilà, il y avait encore cette continuité de la liberté où je pouvais quand même aller peindre, euh, m'amuser à la peindre, euh, à continuer après à, à fantasmer sur cette vie de peintre dont je rêve de devenir. <rire> toujours encore <rire> jour Oui, je pense, oui. Ouais. Ouais, je, pense, ouais. je pense que ça va devenir encore pire qu'avant. Qu mais... Avant de parler des
0: projets euh, que tu as fait depuis euh, donc cette époque, est-ce qu'il y a un artiste fondateur autre que ce monsieur Thorin, ah oui. qui t'a initié bon, la peinture, oui. qui t'a vraiment donné envie de faire ce métier
1: alors, alors C'est un groupe de peintres, hein, ça s'appelle les impressionnistes. Alors, on s'en doutait un peu bah, C'est Monet, Pissarro, ouais, ouais. c'est surtout Monet. Tant que j'allais au musée d'Orsay, il euh, y a le département euh, impressionniste, justement, euh, tout en haut. C'est là où je traînais le plus. Je passais euh, plus quart de mon temps, quoi je pouvais passer des fois des heures à revenir devant le tableau, alors comment, comment il fait
0: As-tu euh, retrouvé pas... les techniques que tu avais apprises de perspective de la lumière, enfin de la couleur, des choses comme ça
1: Je dirais que je pense que je n'étais pas conscient de mon, même de mon potentiel de, de, de peintre, encore à l'époque. Je pensais que j'étais encore maladroit. En fait, euh, je n'ai pas, pas beaucoup eu d'encouragement, à part dans l'animation, justement comme le fait de commencer l'animation, là j'avais quand même quelques encouragements. J'ai commencé vraiment à, à voir que j'étais capable... de de... j'avais pas avant de faire de l'animation je ne rencontrais pas beaucoup de peintres les seuls peintres que je voyais en référence ben c'était les tableaux au mur dans les musées on a quelques bouquins, mais c'est mieux d'aller voir les originaux voilà c'est Monet je pense que Monet ce, ce, ce tableau du, du, du parvis de Chaillie enfin du château de Chailly, je crois on voit un chêne à droite en lumière de contre-jour trois quarts avant en lumière de contre-jour avec l'herbe un peu mouillée d'automne de la lumière en arrière-plan qui, qui, qui fond comme ça en masse euh, la perspective hein, atmosphérique j'étais euh, pour moi c'est je ça rentais mais mon esprit quoi c'est le tableau j'aimerais ouais ce je, 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 c'est pas il y a pas c'est pas forcément que ce tableau là mais c'est ce genre de tableau qui me qui me passionnait comment représenter le réel en en quelques éléments de peinture en quelques quelques effets ces espèce de talent... Euh, je sais pas c'était mon point de mire je voulais je voulais réussir ça je voulais réussir j'ai passé et alors on parlera pourquoi je suis reparti sur le motif après parce que j'ai eu des quelques ruptures comme ça dans l'animation euh, assez périodique tu veux
0: dire que tu as fait animation euh, ouais. motif du coup oui. alors, euh, peintre euh, en voilà. plein air ouais. reanimation repeintre etc
1: je aurais pas fait là, si j'avais pas euh, ma passion pour les peindre sur le motif je... et en plein air qui, qui reliait trois 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 vraiment euh, passion pour moi c'était vivre euh, vivre enfin vivre et dans, dans le paysage être dans l'environnement naturel de ressentir le la lumière le les chemins le, le, les arbres le feuillage tout ça tout ça, c ça. en fait c'est quand même une grosse partie de, de ma vie a été bercée par le fait de vivre au milieu de ça c'était un peu mais tu,
0: tu disais que tu voulais être voilà. garde forestier ouais. en fait ouais. t'aimes contempler la nature et, voilà. et comprendre tous ces mystères il
1: y a la il y a d'abord la nature il y a la peinture et il y a l'aventure c'est-à-dire que la nature me donne envie de peindre, et peindre me donne envie de voyager. Ça me donne un prétexte au voyage. Voilà. C'est ça, le, un peu ce qui a un peu perturbé toute ma vie, euh, qui a fait de moi un peu le, le saltimbanque.
0: <rire> D'accord. Alors, quand je parlais de projet tout à l'heure, euh, le premier dont je voudrais parler, c'est celui, le, le dernier euh, en date, je crois, mmh. que tu as fait avec Rémi Chaillet. Oui. Euh, qui est tout en haut du monde sur lequel tu as fait la direction artistique euh, couleur ouais, ouais, du coup. comment as-tu travaillé pour obtenir euh, toutes ces ambiances euh, qui, qui sont à mon sens vraiment euh, magiques c'est à dire qu'on baigne dans une atmosphère euh, tellement chaleureuse humaine euh, et, alors, maintenant on sait d'où ça vient euh, ouais. les impressionnistes mais comment tu arrives à élaborer cette ambiance parce que si on regarde tes autres films euh, c'est pas du tout la même chose quoi. non du tout
1: non cest y avait l'idée que dans les autres films pour venir à ça euh, pourquoi j'en ouais. ça, ça, ça dépend d'abord un euh, le réalisateur ce qui vous communique comme impulsion comme, comme ouverture sur euh, sur votre liberté de, de créer euh, mais il n'y a pas que il a pas que sur le film de Michail il y avait aussi, aussi sur le genre des Corneilles hein, ça, mm. mais par contre dans le genre des Corneilles ce qui a une qu plus une empreinte illustrative gouache euh, peintre, dessin que couleur picturale en aplat, en tâche.
0: Ouais, voilà. c'est beaucoup plus euh, réaliste Vous, sur Le Jour des Corneilles. Oui, c'est ça. Beaucoup et on plus, se rapproche ouais. plus de l'impressionnisme, justement, sur Le Jour des Corneilles. Oui, c'est ça, l'impressionnisme, ouais. exactement. Alors ouais. que sur euh, le, le film de Rémi Chaillet, euh, tout est en aplat, mais il y a quand même une cohérence, une cohérence euh, du début, ouais. à la fin. Quoi.
1: Une cohérence sur le réel. Et alors là, chaque film demande un effort, en fait, une, 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 un effort de chercher les orientations artistiques dans le musée, j'appelle ça le musée parce que c'est bah, tous les impressionnistes, c'est les fauves, c'est les nabis, c'est, euh, on va dire, les, les classiques euh, ou les modernes, enfin bref. Et donc, euh, je cherche des pistes par, euh, chez eux. Je cherche quel est le peintre qui va me donner le style, qui va me dire, qui va me donner la référence. C'est-à-dire la référence, c'est un point, c'est une direction, c'est le sens, le sens. Pas forcément le, la destination, on va pas peindre comme lui, mais c'est vers là où il faut tendre. Alors, en général, il y en a deux. Il y a deux pistes. Il y a une piste, celle-là, c'est le peintre, la période de peinture, pardon, hein, la période de peinture et le peintre qui, qui correspond. Et ensuite, il y a euh, à côté de la méthodologie technique qui va permettre de le faire et qui s'oriente vers euh, une technicité, une technologie. Alors euh, là, dans tout en haut euh, du monde, euh, vous voyez un peu la période des imprécis Après, il y a une autre période qui s'est passée en, en liberté, c'est la période des fauves, hein, qui commençait avec Gauguin. Et donc, quand on regarde leur peinture, j'ai découvert leur peinture cette période-là. En fait, je la connaissais pas tellement, mais je l'ai connue grâce au film de Rémi Chaillet. C'est-à-dire que, euh, je me suis dit, mais vers quel, quel peintre, quel groupe de peintres, quelle période je vais aller chercher cette inspiration? Parce que, ça existe. C'est pas mort, c'est, c'est là, c'est dans les musées, ça nous a forgé, ça nous a nourri. Mais ils sont, mais ils ont bien quelque part, ça a bien du sens. C'est-à-dire que, je voulais pas faire la, la photo, l'aspect la, photographique, et challenge, la, le challenge, le, le motif de Rémi qui me disait je, je veux absolument ressentir le froid, le, la glace, les éléments, etc. Et je dis mais alors du coup, c'est ce que, parce que forcément, ce que tu proposes dans tes références que tu as fait au début, on dit bah non, ça, moi, je l'ai fait avec mes moyens. Et euh, par rapport à tes, tes compétences, ce que j'aimerais, c'est que tu, tu cherches justement cette impression qu'on est au pôle Nord, mmh. que l'eau c'est de l'eau, que, que le vent a un impact sur les personnages, enfin que le et donc euh, j'ai cherché, je me suis dit, bah oui. Et puis alors comme on travaillait sur Flash, qui travaillait sur Flash, c à avoir quand même un transfert en peinture. Donc c'était pas possible de le faire sur, sur Flash. Donc il fallait une méthode pour pour le fabriquer.
0: Parce que en fait le, le principe de la peinture c'est d'avoir des couleurs et de les bah mélanger. Oui. De les, voilà, voilà ce que permet pas Flash du coup, c'est ça.
1: Voilà. Mmh. Et surtout que pour arriver à faire euh, des, des couleurs ce, ce genre de sentiment, il faut partir d'un mélange de peinture de couleurs, un mélange. Et c'est ce mélange là que je cherchais. Et ce mélange, en fait, il fallait faire ressortir tout un espace en anaplas. Par exemple, un ciel, il fallait que ça soit anaplas, une couleur, ça soit... C'était la, la contrainte. C'est la contrainte, pas de modeler volumique, pas de volume. Parce que d'abord, narrativement, je pense que dans son, dans ce, dans son film, euh, il ne voulait pas contraindre le spectateur à être, euh, comment dire, euh, captivé par l'objet. Il fallait que ça soit l'ambiance générale. Qui, qui et sortir de la photo, c'est qu'on soit vraiment dans l'univers réel. Donc, ça correspondait un peu à ce que, ce que je fais, c'est d'être dans le motif, sur le motif, et d'avoir le paysage devant moi et de le peindre. Donc, il a fallu que je me remette dans cette condition-là. Comme si j'étais au milieu des, 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 des marins et des, et des chiens de traîneau avec eux et me dire qu qu'est-ce qu que je verrais à ce moment-là.
0: Du Donc, coup, c'est -ce dans ce genre-là où on voit que la perspective des couleurs, c'est là voilà, dont on a ouais. beaucoup parlé.
1: Parce que nous, on utilisait des pigments, on utilise des pigments pour ouais. les peintres. On n'utilise pas la, la photo, la lumière, on n'utilise pas la comment dire euh, le, 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 les contrastes. Euh, la, le pigment donne une couleur qui elle révèle une lumière. C'est ça que j'essaie de.
0: Et le contraste est, est lié aussi à la, à la oui. couleur utilisée, au
1: dosage qu voilà C'est la lumière qui. Oui exactement ouais. oui. Ben, C'est à Alors, que après, est... tout est Ça hein, mais... que ouais. la que le mélange en fait le mélange donne une valeur. Donc euh, ce mélange-là, j'ai essayé de le trouver euh, pour faire un procédé technique de ah oui. fabrication.
0: Mais quelle a été le, la solution
1: ben, Par hasard, c'est-à-dire que je cherchais, en fait, sur la, le développement de, du film, de semaine en semaine, je cherchais une méthode qui permettrait d'aboutir à un résultat. Je savais vers quoi j'allais tendre, vers cette période des fauves des bis, euh, parce que le graphisme en aplat de Rémi Chaillet s'orientait un peu vers les, les affiches, les affiches euh, simples. De, de, des chemins de fer euh, du rail de l'époque, donc il fallait que ça soit un graphisme assez épuré comme ça, taillé à la serpe, donc il fallait que trouver une façon de mettre en couleur et de, que ça soit quand même un univers réaliste donc euh, progressivement euh, le hasard, le hasard il, manquait, il manquait quelque chose comment j'allais mélanger ces couleurs et c'est en, en voyant une exposition sur les trichromes russes, et les, les, les photos la, les premières photos couleurs à l'époque ont on donné on ce résultat cest des plaques de couleurs qui s'étaient superposées et projetées en lumière donc il y a le noir, le jaune, le magenta et le bleu et tout ça donnait la photo couleur et donc, Alors, fa...
0: pas... Ah oui, noir, on... les trois couleurs plus un noir c'est ça
1: ouais. Voilà, trois couleurs plus un noir et comme photo... sur les logiciels informatiques type Photoshop, on peut mélanger superposer des couleurs sur des sortes de calques et pouvoir mettre des couches alpha, des, enfin, des masques avec le les valeurs de gris et donc le fait de mélanger noir trois quatre couleurs plus le blanc et ben j'arrivais comme ça à pouvoir mélanger et créer l'univers de la glace l'univers de voilà. c'est hyper complexe c'est très complexe parce
0: ouais. que en fait tu dois faire trois peintures différentes oui. et réajuster chacune des couches non c'est ça
1: peu, pas. ben c'est comme si vous aviez quatre des tubes de peinture et vous les mélangez dans une palette et en fait j'ai fait la même chose avec euh, des contrastes de valeur de lumière, en essayant de, de mélanger le bleu, le jaune, le noir. Euh, le noir, c'est du vide, en fait. Avec, avec, avec rajouter un peu de blanc par-dessus après, et ensuite euh, reprendre une couleur et leur intégrer dans... Face, voilà, à faire un glacis par-dessus. Mais ça, en fait, la, 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 la difficulté, c'était d'avoir ce mélange concret en numérique. Ce pas peindre une couleur sur une autre, c'est vraiment les mélanger à l'intérieur du système informatique, du système avec un mode particulier qui est pas le mode RVB, mais c'est le mode Lab, un mode que j'avais trouvé ah oui. pictural, qui, qui est, physiquement ressemble à la superposition des couleurs qu'on mettrait, par exemple, une couleur sur un, une autre, un peu plus en transparence sur une autre, des superbes de couleurs. Donc ça, c'est né comme ça, et ça a créé des, des effets de, euh, crédibles, très crédibles, de, de, de réalité, d'une de, 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 de réalité picturale.
0: Et ça, on n'aurait pas pu le faire sans passer par ce mode trichrome
1: Très difficile, je ne je, te je, mets je, pas, j'avoue qu'à ce moment-là, je n'avais pas trouvé d'autre solution.
0: Et depuis, ça, ça a changé ou... Alors là,
1: on, ça a changé sur le prochain film qu'on fait, parce qu'on prépare, on, on a poussé l'orientation artistique à aller vers beaucoup plus de couleurs locales, de couleurs pures, de pigments purs. Donc on va créer encore, alors là, on va, dans le prochain film, créer un spectacle, qui est Calamity, hein, est oui, calamity ouais, qui va, on va créer un spectacle visé beaucoup plus euh, intéressant, qui sera beaucoup plus proche du spectre euh, lumineux réel. Alors que là, sur tout en haut, on est plus dans un univers euh, fi, euh, filmographique euh, avec une lumière plus, plus douce quand même. Et là, on va jouer beaucoup encore plus sur les, sur les pigments.
0: Et ça consiste en quoi, alors, jouer plus sur les pigments Est-ce qu'il y a une technique bah, euh, voilà, euh, -à -dire ce que, euh,
1: Oui, c'est-à-dire que pour aller vers une, une, une intensité de lumière, je vais, je vais mettre un pigment plus lumineux, plus jaune. Par exemple, dans les jaunes, il y a des pigments beaucoup plus lumineux que certains bleus. Mais le bleu aussi a une sorte de, de radiation de lumière. Mm. Donc on peut aller vers une certaine pureté du pigment, du dosage, arriver le plus bleu possible. Tout ça en numérique, hein, en est... numérique oui. Pour arriver à, à avoir au cinéma l'impression qu'on est réellement à l'intérieur du, du paysage. Ouais. Alors c'est c'est à dire que ce que vous voyez en, Alors je ne vais pas donner toutes les, toutes, les, toutes les ficelles, mais ce qu'on voit en, en réel, quand on peint, bon, on n'a pas la même, on peut pas avoir la même radiosité de lumière. Un jaune, pourra pas, on ne pourra jamais obtenir le même blanc que le Soleil, mm. parce que le blanc physique du blanc de titane, par exemple, euh, bah, il a une certaine une densité, euh, est, il n'est pas lumineux, c'est pas lui qui envoie de la lumière, c'est sa valeur de lumière, et, et, et on met, donc, quand on mélange des couleurs, on fait à, à partir du blanc, de ce blanc-là, et on dégrade. Alors là, c'est de simuler que la couleur devient en fait une source de plus une source de lumière qu'une qu couleur, en fait. Et ça, je pense que c'est c'est un peu ce qu'ont dû faire les les fauves à ce moment-là.
0: De partir du pigment, bah oui, plus que de la, voilà. de la lumière.
1: Exactement. Plus que de, de, de graduer dans des blancs, dans des dans des de modeler, parce que pour eux c'était ah, comment je vais faire. C'est tellement impressionnant ce qu'on regarde en lumière d'extérieur. Comment je vais pouvoir l'appliquer la, sur mon tableau Et je pense que naturellement ils sont ils ont été amenés à faire plus d'aplats. Et quand on voit la palle des nabis, bah, c'était beaucoup plus euh, des espaces limités en aplats, euh, superposés à d'autres, avec des graphismes un peu plus imaginaires. Donc ça donnait aussi une autre forme de liberté. D'accord. C'est assez technique. C'est assez ça. technique. C'est ouais, pense ça que c'est difficile de rentrer comme ça. Non, mais hein, c'est
0: passionnant, mais euh, du coup, euh, comme ça, la radio, c'est un peu compliqué. Toujours la relation, non, en
1: tout cas, non. en fait, à, la, à le fait d'être en extérieur. À, de continuer à, à alimenter ma passion. Sur le motif.
0: Ouais, c'est en fait, c'est ton expérience en extérieur qui permet d'alimenter ce que tu fais en studio. Euh, oui, je pense que j'y ai l'écran.
1: Exactement. De ah. si toute façon, si j'avais si pas ça, alors bon, là maintenant je suis beaucoup plus âgé, hein, mais si j'avais pas eu ça euh, permanence dans ma carrière, je, je, je ne serais jamais resté dans l'animation puisque j'ai eu plusieurs ruptures dans ce métier. Ouais. J'ai eu plusieurs ruptures. Je. je... Mais ruptures dues au fait que tu voulais
0: revenir d'ailleurs dans le, la peinture ou...
1: Oui. Oui, il y a ça, il y a ça. J'ai profité du fait que euh, j'ai des périodes d'intermittence pour pouvoir euh, me consacrer euh, à ma peinture, pour explorer des expériences picturales, partir et découvrir ce que je suis capable de faire, ce qu'est-ce que je vais faire là-bas, euh, qu'est-ce qui va se passer comme expérience. Et à chaque fois que je partais, ben, je découvrais des choses sur le motif. J'apprenais avec le paysage. J'ai toujours appris avec le paysage. C'est pour moi, c'est dès que quand on me posait la question, euh, vous avez appris comment ben, Moi, je pense que c'est le, enfin, le, le paysage qui m'a tout donné. Hein. Après, on m'a pas appris à peindre. J'ai appris avec l'expérience. Et le fait de, et puis le fait d'avoir des, des, comment dire, des périodes historiques dans l'émulation. Il y a eu le passage au numérique. Il y a eu la, le passage à la 3D. Et je connais des décorateurs qui n'ont pas suivi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas disparu, mais qui n'ont pas suivi le fil des, des technologies. Et moi, si j'ai pu m'accrocher encore à, à ce métier, c'est qu'à un moment donné, dans la 3D, ils avaient besoin de bad painter, donc besoin de, de gens qualifiés en rendu pictural, qui étaient capables de faire des arbres, des, des plaines réalistes, des, des montagnes, des trucs comme ça. Et, je, et dans l'animation des longs-métrages, pareil, je cherchais des peintres plus que des, des, des illustrateurs, quoi, des, des gens qui étaient capables de, voilà, de faire des rendus répétitifs.
0: Aujourd'hui, ça doit être assez rare de trouver des, des, des vrais peintres. Du bah, coup, en, en, qui font, du, qui deviennent décorateurs.
1: Je vois, je, je c'est parce que je, je commence à de plus en plus rencontrer d'anciens élèves, etc. Des gens qui qui sont maintenant euh, beaucoup plus professionnalisés. Euh, je, je vois beaucoup de gens qui font à peu près la même technique. Beaucoup de gens qui travaillent de la même façon. Beaucoup de gens, bah, et beaucoup d'illustrateurs, quoi, gens qui travaillent de manière. Ah, de La même, même façon,
0: c'est de manière digitale avec des. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
1: peut-être l'effet, euh, je dis Pinterest euh, ou l'effet le, <rire> informatique ou internet qui fait qu'il y a beaucoup de possibilités d'apprendre sur des blogs ou que, ah moi, oui. que je n'ai jamais fait. C'est-à-dire que je pense qu'ils font ça peut-être plus par habitude. Euh, je ne sais pas. En tout cas, j je, non, je ne rencontre pas beaucoup. On rencontre pas. Hein. Du coup, les résultats ne sont pas les mêmes Ce n'est pas la même démarche. Je sais pas, je, je... Moi, si je n'avais pas ça, je ne pense pas je, 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 je me passionne pas, moi, le de rester assis toute la journée devant un ordinateur euh, à peindre des décors comme ça euh, devant un écran enfin c'est c'est pas être en plein air aller peindre un paysage euh, à siroter un je sais pas moi <rire> une petite enfin euh, je vais pas dire une bière à la fin de la journée mais enfin il euh, y, a, y, a, y a ce il y, y a ce côté euh, figé quoi quand même
0: ouais, ouais. bien sûr ouais.
1: je trouve que quand on travaillait en tradi, on était plus plus mobile déjà on se levait on avait des... ce que toujours maintenant vous avez un écran devant vous euh, vous avez un tout petit bureau. Euh, avant, moi, j'avais des étagères en face, j'avais un plan de travail, des fois des, des desserts derrière pour poser. Je me levais pour aller changer l'eau du pot et nettoyer les pinceaux. J'ai l'impression d'être physiquement plus, euh, plus, euh, plus 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 présent. C'est vrai que l'informatique maintenant, il euh, y a des contraintes. Beaucoup, je trouve qu'il y a plus de contraintes. On fait plus de choses avec l'informatique aujourd'hui, mais tout, c'est plus contraignant. Quoi.
0: Ouais. ouais et est-ce que tu peins la nuit aussi parce que tu as travaillé aussi sur le film Nocturna
1: Ah Nocturna c'est différent. C'est ouais. différent. Ouais. Non là c'était euh, on travaillait à distance. Il euh, euh, de cherchait des décorateurs euh, un peu partout, euh, à travers le monde et, et non on faisait du décor euh, tout simplement. Alors si, je travaillais la nuit parce qu'en en fait je travaillais sur un autre projet le, dans la journée. <rire> <rire> sur Nocturna tu travaillais la nuit bah oui, oui. Ah, oui oui. oui oui. on travaillait des fois sur plusieurs
0: plusieurs projets. Hein.
1: Ça, ça, parce que c'est une
0: ambiance de nuit, en fait. C'est pour, pour ça que je dis ça. Ouais, du coup, ouais. j'imagine que c'est peut-être pas la même façon de travailler que sur.
1: Non, non, c'est le sujet qui veut ça. Mais ouais. je dirais que euh, les décors de nuit, c'est plus intéressant euh, de l'observer, euh, de prendre des notes, et après de mener en visuel, on, on ouais. les transcrit dans les décors. Hein.
0: Alors, est-ce qu'au fil de tes expériences dans tous ces films, parce qu'on n'a bon, pas parlé des Lascar aussi, où oui. il y a un rendu 3D ah, euh... oui, ça, c'était
1: une belle expérience aussi. Hein. Ah, oui. ah, très bien, oui.
0: C'est-à-dire que tu faisais des décors et ils étaient retranscrits en 3D derrière. Et Il y avait un type
1: qui s'appelle Michel Pecker, dont on appelle Mitch, quelqu'un très génial pour faire des, interpréter la 3D, mais euh, artistiquement et de le faire en, et de l'intégrer dans un univers euh, graphique, euh, particulier, souvent décalé. Donc c'est un type qui, qui on a pas mal dialogué parce que, je lui mais justement, cette perspective de couleur, j'aimerais bien la voir en 3D, quand même. Pour que ça soit un peu dans cette ambiance de décor, dans un espace réel, mais complètement, enfin, complètement décalé, quoi. C'est un, un théâtre carton-pâte, du ouais. personnage en bah, on carton On sent le dessus. détachement, Oui, ouais, c'est ça. En fait, c'était vraiment créer de la réalité, quoi. qu'on y croit vraiment, quoi. On sent que, que le décor est en 3D, quoi, qu'il y a, il y a un, presque une modélisation dedans, ouais. ouais. Avec,
0: euh... Parce qu'il n'y avait pas de modélisation
1: Non, quasiment. Bah non. OK. Non, non, justement, c'est ça la, la farce, hein. c'est de faire croire que, c'est presque de la 3D, euh, les effets comme ça, c'est justement la couleur qui fait ça. Ah. La perspective de la couleur, c'est le fait de, de, de graduer la, la couleur, de faire qu'on passe d'une couleur à une autre, et une, de, cette de cette autre couleur à encore une autre, et qu'on sache se, se balader comme ça dans le décor. Maintenant, les logiciels 3D le font automatiquement, mais ça reste pas, pff, ils le font pas avec des textures comme on le faisait avec l'ascar, quoi.
0: Donc là, en fait, c'était, des, 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 panneaux 3D, enfin, qui étaient mis en 3D, et puis avec, à poser, non. un décor, un, un, décor, un ouais. décor peint, quoi.
1: Non, justement, c'était que de la 2D. Quelques décors ont été faits en 3D. Quelques-uns, ouais. quelques séquences. Ah oui. Mais la plupart des décors ont été faits au, au trait. Et c'est dedans que j'avais mis cette, cette farce, enfin, cette espèce d'illusion que c'était fait en 3D. Que c'était que l'espace. Mais ça, en fait, la 3D, ça veut pas dire grand chose. Il vaut mieux parler de, de relief. Parce que la 3D, ça veut dire qu'on voit le volume bouger. On ouais, peut se déplacer qu'on voit les voyous se déplacer. Alors que le relief, c'est l'impression qu'il y a une profondeur dans l'image et que cette profondeur est réelle. C'est-à-dire que je peux dire que oui, ça, c'est à 100 mètres, ça, c'est à 200 mètres. Ah oui. Donc tout ça, j'essaie de manière finement, d'essayer de bien doser euh, entre la matière, le dessin, le côté cartoon euh, déformé. Vous avez vraiment l'impression que, que c'est dans un espace réel. C'était très amusant à faire.
0: Mais alors, au fil de toutes ces expériences très différentes, est-ce que tu as l'impression euh, que, que tu évolues, que tu changes de style, que, que tu, tu ah vas ouais. vers quelque chose enfin, ouais. Dans le film d'animation d'ailleurs, et aussi dans tes œuvres plus personnelles. Enfin de... bah,
1: dans dans, dans l'animation, j'ai jamais pensé que j'allais durer longtemps. C'est là la... La, la grosse farce de la vie, c'est que. À partir suis... du
0: moment où tu fais la formation, tu peux te dire, ah, bah, ça y est, je peux en faire toute ma vie. Quoi.
1: Bah, non, justement, c'était pas le but. Enfin, j'ai pas, je ah me bon, suis, bah, non, bah, c'était tellement, pré... tellement précaire. Bah, c'était tellement précaire, c'était de pouvoir euh, 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 peindre. <rire> d'utiliser. De... Juste, juste
0: peindre. Mais aurais pu continuer à peindre aussi. Euh, oui, mais c'est,
1: comme je disais, c'est que je pense, où j'étais trop jeune ou trop un peu, euh, un peu, euh, comment dire, bohème, enfin, un peu à côté de la plaque. Euh parce que je savais pas me vendre, j'étais pas forcément oui. très sûr de moi et puis j'étais toujours euh, enfin je, je je pense pas j'avais pas ce côté artiste dans l'âme comme un peut peut-être l'artiste un peu, un peu, euh, je, je, un peu euh, qui voulait euh, être bah, j'étais euh, comme les impressionnistes mais ouais, Maintenant, on peut pas dire que certains gens le font de manière, dans, le font de, dans leur hobby, c'est à dire qu'ils font ça le dimanche. Je pense qu'on appelait ça le peintre du dimanche. Mmh. Mais euh, non, j'étais pas du tout là dedans, quoi. C'est à dire que je,
0: je, toi, tu, pas, je, tu voulais pas faire les salons d'automne euh,
1: On me l'a proposé, je l'ai pas fait. Pourquoi Parce que je pense que j'étais pas, j'avais pas forcément envie de les vendre. Je, je voulais peut-être en vivre et devenir ça. Je voulais devenir le peintre. Je voulais apprendre, être capable de faire, d'être. Mais je je me suis pas dire, peut-être parce que j'y croyais pas personnellement. Je me suis, c'est peut-être pas pour moi. Je mais peut-être le peintre. Mais j'en ai quand même vendu. J'ai vendu. Et euh, en, quand j'ai commencé à vraiment vendre mes tableaux, ça devait être dans les années 2005. J'en ai vécu pendant quasiment deux ans, deux ans et demi. Et puis après, bon, je, je suis un peu tombé malade. J'ai chuté un petit peu. Donc euh, je, je, et puis c'est. Et puis j'ai commencé à, à travailler davantage dans, dans les films d'animation. Ce fait que c'était difficile de passer, de switcher de l'un à l'autre. Mais on est beaucoup dans ce cas-là. Hein. On est beaucoup de, de, de décorateurs de D.A. À avoir cette vie peintre en parallèle, ce, personnage dou ce, ce double personnage qu'il a avec nous et, et qui nous stimule, quand on, qui nous permet de continuer de film à film, à, à trouver un prétexte, à, à nourrir notre talent et en même temps à l'injecter dans les films. Euh, donc le film nous pousse dans nos retranchements. On sort de nos habitudes, on fait pas ce qu'on fait d'habitude sur le motif. Peut-être que je serais arrêté sur le motif, j'aurais fait que ça, je me serais peut-être ennuyé au bout de euh, plusieurs années, que au final, euh, je me serais peut-être euh, un peu perdu. Euh, alors que là, le, les films d'animation, enfin en tout cas les longs métrages parce que la série, je n'en fais pas. Euh, j'avais arrêté complètement. Pour un tel moment, je commençais à exposer. Puis je commençais à faire quelques développements pour les films, etc. Mais juste ça. Et puis, euh, à partir du film Lascar, enfin, qui a le monstre à Paris, avec qui j'avais bossé, avec euh, Eric Bergeron à l'époque, mais c'est l'équipe de, de Bibo, mais bon, j'étais n'étais pas venu pour bosser pour eux, mais c'est euh, Thierry Fournier qui m'avait qui appelé pour travailler avec lui, c'était au tout début de l'Ascar, un des décorateurs de Disney à l'époque. Très grand talent aussi, hein. pour moi une des références aussi dans notre univers de direction artistique couleur, très rigoureux, très méthodologique, a, qui a un énorme talent, hein. et qui travaille encore aujourd'hui, je ne sais pas où il travaille d'ailleurs, mais... Euh, et donc euh, voilà, l'idée était... Et puis du coup, il est parti. Moi, je me suis retrouvé à être en charge de, 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 de recommencer ce film-là, de, de, de partir là-dessus. Et je me suis repassionné. Mais
0: alors, ton... Ce pas vraiment d'évolution dont il faudrait parler. C'est plus ouais. de, de, de... de
1: remotivation ouais. et de choses comme ça. Quoi. Ouais c'est ça. Parce que je pense... C'est quand même... La... C'est un, un, un travail. Pro... C'est devenu de plus en plus professionnel. Nous, c'était pas professionnel. C'était des gens de tous les, de tous les horizons qui, qui se retrouvaient là. Quand tu dis professionnel, c'est que ça se spécialise ah ben ça. Temps, Il y a des écoles avec plusieurs années où ils apprennent les, les logiciels. Avant, il y avait les deux années des Gobelins, où les gens euh, ne faisaient que de l'animation. Et encore, je ne sais pas si la formation était extrêmement poussée, mais en tout cas, les gens apprenaient après dans les studios. Il y en a qui partaient en Corée. Je prends l'exemple de Jean-Christophe Dessin, qui est le réalisateur du jour des Corneilles, qui s'est... Qui est, qui est parti euh, en Corée euh, travailler avec le, dans l'animation, parce qu'en France, il n'y avait pas d'animateur. il y avait pas, pas, pas d'animateur. Enfin, tout était dé dé délocalisé. Alors, pour apprendre, les gens partaient.
0: C'était trop cher, quoi, les animateurs français, ça
1: bah, euh, Oui, ou surtout, c'est que les studios étaient, euh, étaient à distance. C'est-à-dire que c'était sous-traité dans les studios. Mmh. Euh, alors, beaucoup partaient, ouais, euh, aux, aux états unis Alors, moi, on m'avait proposé aussi de partir, hein, à un moment donné, à Los Angeles, pour les, les studios DreamWorks, Disney. Euh, ah, oui. Mais comme j'avais imaginé la même ambiance que le studio Montreuil, je sais pas, c'était pas forcément ce que je voulais faire. Je... Enfin, je voulais pas me prof... je voulais peut-être pas être professionnel dans l'animation, parce que je suis pas animateur, je suis pas cinéaste, je suis pas passionné particulièrement de mise en scène. Moi, j'adore le cinéma. Je suis comme tout le monde. Hein. Je lis des livres, je regarde des films, je peux de la musique. Je suis très bon public, mais j'ai pas un propos d'auteur là-dedans. J'ai pas une prétention que je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent faire leurs films, qui font leurs films des fin d'études ils sont beaucoup plus impliqués dans ce métier-là que nous, on l'était. En tout cas, je dirais que...
0: Après, dans un, dans un cursus d'école en trois ans, mmh. je pense que ça, le film de fin d'études a toujours été, alors que dans un cursus oui. plus court de sept mois, ouais. c'est plus difficile de faire le, le film.
1: Oui, et puis on a vu quand même avec le numérique, à partir des années 2000, une qualification énorme. Enfin, C'était un outil. Nous, moi, je l'ai découvert au, à l'arrache. hein. <rire> Bon, déjà, bon, j'avais bon, plus de boulot parce que je, je, je savais pas utiliser Photoshop, enfin, les outils euh, Painter. J'ai appris grâce à un déco qui a voulu me laisser euh, apprendre. Euh, mais je travaillais à souris au début. Je commençais à bosser à souris. Il m'a dit "Non, non, attends. Il y, y a quelque chose qui existe et ça, c'est une tablette." Ah, ah bon. Donc euh, j'ai abordé ça comme ça. Et là, mais j'ai jamais, j'ai jamais bossé dans la série télé. Dans les groupes de studio, ah oui. série, hein. non.
0: Parce qu'on t'a plus proposé ou parce que t'as plus voulu
1: là bon on proposait pas. Moi, aussi, si on proposait, euh, je faisais des réponses de Normand. Ah, je sais pas, peut-être. Je sais pas si je vais pouvoir. Euh, J'avais pas envie de bosser sur le tablette graphique. Je voyais pas là-dedans. Et pourtant, dans le cinéma, c'est ce qu'ils font aussi. Alors, justement, après, euh, j'ai recommencé à peindre. Je suis reparti peindre. Je reparti dans ce délire. Et, ce... et puis, du coup, bah, on m'a proposé de faire des, des rendus peinture pour la 3D, quoi pour des pubs ou pour pour, pour pour des développements de long métrages ou
0: donc peinture euh, numérique. À, à numérique numérique
1: ouais. oui numérique, oui, 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 oui. Okay. oui mais style peinture long métrage enfin peinture, peinture sur par exemple si on prend par exemple c'était fait sur sur plate graphique ouais mais j'étais pas expert en, en informatique donc je faisais ça avec mes moyens je me deux deux calques et je peignais là dessus j'étais pas forcément un... j'ai pas développé ma technicité d'aujourd'hui en, en méthodologie de travail outils, voilà ouais. Ça, je l'ai fait de film à film, avec les contraintes répétitives pour transmettre mon travail à d'autres euh, décorateurs, pour former à euh, la méthode. Et puis, euh, je me suis aperçu qu'à qu chaque fois qu'on me proposait de travailler sur un film d'animation, un, un long-métrage, il fallait que j'aille chercher mes cordes euh, d'artistes peintres euh, et de ressenti. Et, et par rapport au sujet du film. C'est comme ça que j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que j'utilise tout, tout cet univers du musée qui, qui nous... Qui nous qui nous entend permanence quand on est peintre ou illustrateur. Mmh. De sorte qu'aujourd'hui, les, je les jeunes illustrateurs, les jeunes qui travaillent dans l'animation s'inspirent beaucoup plus des, des contemporains, des gens qui découvrent sur Internet, sur des forums, ou qui, qui découvrent comme ça dans les médias. Mais moi, je vais plus loin, je vais beaucoup plus loin dans l'histoire de, 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 de la peinture. Que quelqu'un qui a peint 70 ans de sa vie a forcément quelque chose d'extraordinaire à offrir.
0: Mmh. Et alors, à partir de maintenant, Comment est-ce que tu vois ton évolution est -ce que aimerais... Comment est-ce que tu aimerais te voir à euh, 80 ans Comme un, un artiste peintre euh, ayant construit son œuvre ou euh, autrement
1: ah, bah, Je ne je... Je... Je sais pas si je continuerai à travailler. Je... C'est à la fin de... Hein, C'est ça. C'est <rire> avant de tomber dans les oubliettes.
0: Euh, non, ce bah, n'est non, pas forcément les oubliettes. Tu vois. Oui. Euh, ton, ton, le, ton désir, ton objectif ultime, ouais. quoi, en fait
1: c'est-à-dire c'est continuer à découvrir par le travail et l'instant euh, les capacités que je suis capable de ressentir et de transmettre sur une toile cette expérience-là qui m'a donné cette passion dévorante euh, quand j'avais 24 ans c'est ça que je vois garder et, 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 retranscrire les émotions quoi. voilà c'est-à-dire d'avoir cette passion c'est marrant parce que c'est comme si euh, voilà c'est ça et puis d'avoir de, 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 du temps pour travailler ça du temps l'énergie
0: du coup l'intermittence se le permet
1: Tant que je suis contre qu'on est encore dans ce, ce milieu de travail, oui.
0: Ouais, donc pour te le permettre, il
1: faut que tu sois voilà, obligé de travailler, etc. C'est ça, c'est ça. Et c'est difficile euh, des fois après une production d'avoir cette énergie parce qu'on a on, on s'applique beaucoup. C'est que là aujourd'hui, euh, des fois, je suis obligé de faire un tableau par jour, mais ou une, une palette de couleurs par jour ou sur trois ça, jours. Ça,
0: c'est c'est peu de temps pour faire une palette de couleurs.
1: Ah euh, ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans quand même dans un, un budget limité industriel, donc. Euh, il faut que tous les jours soient disponibles artistiquement pour le film, donc c'est comme si on devait travailler permanence avec ses tripes, et, et puis en face, on, ben il faut, faut, faut que ça plaise, donc ça confronte beaucoup de, de sentiments un peu des fois opposés entre ce qui nous plaît, ce qui va plaire à l'autre, et, et des fois je suis fatigué, j'ai pas envie de créer, j'ai pas envie, je veux me reposer, c'est pas qu'un travail d'exécution.
0: Du coup, l'aspiration, enfin, l'inspiration, c'est quelque chose euh, qui peut devenir problématique dans des ouais. temps de travail aussi courts. C'est ça. Et alors, comment tu remédies à
1: ça bah, bah, Dans les souvenirs. C'est des souvenirs. Je me replonge dans un euh, moment. Alors, c'est des fois des fantasmes. Je suis dans une rêverie. Où je me resitue au moment où j'ai peint un tel paysage, tel, tel bord de l'eau. C'est des odeurs, c'est des, 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 des sensations, même corporelles, qui, qui, qui me donnent. Euh, qui me resitue en fait comme si l'expérience que j'ai vécue avec ce coucher de soleil, ce lever de soleil, ce, ce bord de mer, comme ça que c'est en fait l'expérience, c'est l'expérience vécue qui donne... Parce
0: que tu ne peux pas aller dehors et essayer de te réinspirer un jour. Ben non, c'est ça. Tu ne peux pas dire au réalisateur, bon ben je me promenais parce que là je... je ouais, c'est peut-être un peu
1: comme, comme Pierre Lottis, c'est-à-dire qu'on reconstitue chez soi, c'est un peu comme le, 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 le voyageur qui, qui revient après un périple de 12 mois et que dans son, sa bibliothèque, dans un coin, il va, il va reconstituer l'univers de, de son voyage avec quelques objets, quelques, quelques, quelques livres, quelques petites peintures, quelques petites esquisses. et, et C'est cette poésie qu'il qu 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 faut regurgiter. Et peut-être que finalement, quand je travaille sur un film d'animation, c'est peut-être ça, j'y pense de plus en plus. C'est comme, comme faire de la poésie. C'est-à-dire que euh, c'est comme reconstruire ses sentiments, reconstruire ses, ses expériences, reconstruire euh, tout, tout ce vécu, et tous ces drames aussi, toutes ces, toutes ces douleurs, euh, et les retranscrire euh, grâce à, à un fil conducteur, comme à une trame, qui est le scénario de, du film, et, et c'est là où on peut euh, remettre un peu à plat comme ça, de régurgiter tout ce qu'on tout ce vécu. Et, 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 et au service du neuf. Quoi. Donc, en fait, il y a un peu de moi, il y a, il y a du moi dans dans, beaucoup, dans films. Ouais, beaucoup de moi, oui. Ouais. Bah, c'est peut-être pour ça aussi que j'accepte le, le, le voyage. C'est un autre voyage, là. chaque film est un voyage, en fait.
0: Donc, c'est assez peu différent de ce que les artistes, les impressionnistes faisaient, C'est ça, oui, oui.
1: Mais dans un contexte dif... c est, c est, un différent. Un peu différent, oui. Bon, bah, Mucha, qui travaillait pour la, aussi pour le théâtre, qui travaillait aussi, euh, il voulait. Il y avait ce, sa, sa peinture à la fin, il voulait absolument peindre, c'était assez un peintre. Très... Il avait envie de peindre, Vu art, pareil, il y a beaucoup de d'artistes.
0: Mais il a peint des œuvres monumentales, Muta. Ah oui, ah oui, oui, ah oui, oui. Ah, okay.
1: Mais alors, je ne peux bah, pas une fois, pas se comparer à ça. On vit dans notre, dans notre contemporain. Moi, j'ai l'animation, le, le film d'animation. Malgré que ça soit des contraintes industrieuses, en contre des gens qui ne nous parlent pas du tout, vous vous parlez de production, vous parlez de ceci, de tableau Excel, Nania. Euh, je dirais que moi, je, je suis peut-être à mettre peut de ça. Et comme pour, si on me demandait d'aller travailler pour faire euh, euh, du oui oui ou du euh, ou de, je sais pas quel film, euh, je, je, je pense que je resterai pas deux mois quoi. Mmh. C'est pour ça que je me dirige pas dans la 3D, à faire de la couleur pour la 3D. Je pourrais le faire, je suis assez doué pour ça. Euh, je pourrais le faire.
0: T'as peur que le rendu soit pas à la hauteur de, de la non, peinture
1: initiale? Non, parce que c'est, là, on se plie à des contrastes, en fait, on se, on se, on utilise son, son talent, mais de manière assez industrielle et, et c'est des ambiances attendues, quelque part. C'est pas un univers. Je veux dire, ce que je fais là, avec Calamity, avec ce film, hein. de, ce prochain film de Rémi Chaillet, c'est qu'il me pousse à, à justement, à, à faire cette poésie, à, à, à ressortir ces, cette expérience. Je pense qu'ils m'utilisent pour ça. Des fois, j'ai cette, euh, ouais, cette pudeur à dire euh, « bon, il faut que j'améliore euh, que, euh, que mon travail, etc. » Mais en fait, souvent, je me dis « mais c'est vrai que je suis là, je, je suis là euh, que pour le... » Sinon, je pense que je ne serais plus dans ce métier, hein. franchement. Mmh. Alors, une question que j'ai l'habitude de poser, c'est quoi la
0: réussite pour toi
1: La réussite ouais. La réussite, euh, sur, pour le, le professionnel comme ça ou Comme tu veux. Bah, la réussite, c'est quand je vois mon, un tableau que, que je regarde souvent chez moi. Il y en a deux. Et c'est c'est des moments où je me dis ça y est, j'ai atteint quelque chose. C'est pas un niveau, c'est pas... En fait, j'ai atteint une plénitude. Je me dis ça y est, j'y suis.
0: Des tableaux que tu ouais, as faits
1: J'appelle ça des, dépo, des, 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 des tableaux maîtres. Il y a une période où on parle, on cherche, on sait l'aventure. Il y a un tableau, celui-ci. Ça y est, j'y suis. Et, et c'est comme ça que j'ai pu me dire que c'est des tableaux maîtres, parce que quand je traverse les couloirs des musées, parfois je rencontre un peintre et je me serais, je me suis dit, quand je vois son tableau, sa me je dis, ben ça c'est moi. C'est, j'ai vécu la même, la même expérience que lui. Et le premier à m'avoir donné ça, c'est Corot, le peintre Corot j'ai découvert au musée du Louvre à la période 19e siècle. J'avais l'impression d'avoir vécu la même expérience. Je ne sais pas si je revivrai maintenant, parce que je ne parlerai plus comme ça. Mais à partir de ce tableau je sais que j'ai plus besoin de repeindre de cette façon-là, de revivre cette expérience. Et je peux partir sur un, une autre aventure, une autre recherche. C'est découvrir. C'est avoir le phénomène de découverte permanent. Mm. C pour, pour moi, c'est ça la découverte. C'est découvrir. Découvre quelque chose de soi, avec son effort, son expérience, son âme, son aide, son ces douleurs, enfin tout ça, et tout c'est tout, toutes ces douleurs euh, euh, se cristallise comme une espèce de, euh, de, oui, comme un poème. Et on, on pourrait, je pourrais peut-être l'écrire, je ne sais pas. Enfin, je l'ai plutôt écrit, pas justement peut-être aussi dans ce tableau-mètre ou peut-être en, en mettant dans les, dans les, dans les, dans les films d'animation, quelques rares films d'animation où j'ai pu y mettre mes tripes. Enfin, je pense que c'est ça la réussite. La réussite, c'est okay. pas d'être connu peut-être pour ça que j'ai jamais vraiment fait le, le jeu des, des galégaristes d'aller absolument avant mon tableau parce que je me, peut-être je m'imagine pas refaire le même tableau tout le temps.
0: C'est. Ouais, c'est la, la loi des séries dans, ah, voilà. dans J'ai
1: pas de style. Je ne pas, je cherche pas à avoir une, je, je préfère que ça soit l'expérience. Le, et le hasard qui fasse que je découvre, qui fasse de moi ce que je peux devenir, mais je ne vais pas forcément devenir quelque chose. Je ne vais pas dire, je vais devenir Gauguin, je vais devenir Monet. Mm. Enfin, Monnaie, c'était des, des gens qui m'ont fasciné parce qu'ils m'ont donné un sens. Euh, ce n'est pas une direction, mais ça a un sens.
0: Alors, on arrive à la fin de cet entretien. Et j'aime bien finir par une question, c'est quel est l'objet culturel qui t'a le plus inspiré ces derniers temps, justement euh, Objet ah, que ce soit un film, euh, bah, un tableau puisqu'on parle euh, beaucoup de tableaux, un livre, une musique.
1: Non mais tout récemment, il est à l'exposition lumineuse avec les les animaux rétroéclairés. Illuminati. Euh, Illuminati au, jard Illuminati, euh, au jardin, au des, jardin plantes. des plantes. Ouais. Ça, ça fait longtemps que j'ai pas vu un, une exposition qui m'a émerveillé à ce point-là. Ah oui. Alors déjà, c'est de la pure couleur. Les animaux deviennent vivants. Euh, c'est pour toute. Euh, c'est très populaire. Alors franchement, là, j'étais euh, étonné. Franchement, c'est presque de la peinture, c'est de la peinture sur soi, déjà, en fait. Mais ça, Moi, ça... ouais, j'ai
0: pas vu l'expo, malheureusement. J'ai essayé et mmh. c'est un échec. Ah, oui, il y a oui, oui. tellement de monde qui y allait que, voilà.
1: Non, il y a, a l'exposition euh, Valoton qui m'a vraiment, vraiment fasciné. Ouais. J'ai vraiment été très, très, et c'était passé quelques années, je crois, il y a 84, 5 ans, hein. C'était dans la période, en plus, de, de tout en haut du monde. Ah oui. Et puis, la période de cette peinture, vraiment, là, tu vois, la vie, c'était vraiment dans un, dans un mélange d'époque. C'est ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, on, on vit, c'est un peu cette expérience d'époque où tout se mélange. Mmh. Ça s'accélère. Il y a quelque chose de relatif à ça. On se perd un peu. Il y a une mélancolie aussi, j'ai l'impression. Surtout à un certain âge. Moi, j'ai atteint les 50 bientôt, mais il euh, y, y a cette forme de mélancolie qui, qui s'installe. Ouais. Il est temps de repartir sur le motif, en fait.
0: Il est temps de repartir sur le motif. J'ai l'impression. Ça sera le, la phrase finale voilà. alors.
1: Est le temps de repartir, euh, de, se re, de se ressourcer.
0: Après le film de, de, de Rima
1: Voilà, c'est ça. Ouais. Okay. D'ailleurs, ça me donne envie de voyager derrière son film. Ça ouais, j'ai vu des extraits là, ça a l'air. Euh... Ouais. C'est une aventure, ouais. air, on est complètement en plein air avec les personnages. De toute façon, ils sont toujours, ils sont, ils sont, il n'y a pas à part une, une petite maison. On est en plein air tout le temps.
0: Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Patrice d'être venu, c'était bah, passionnant. que je vous remercie, j'ai de parler de moi, enfin.
1: A très bientôt. À très bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que l'épisode vous a sans doute plu, alors n'hésitez pas à le partager, en parler, le commenter, ou m'envoyer un mail sur alex.moonpalace.fr, ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens. Merci et à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao.